0: Asennemedia. media. Mela, meisseli, heppi, tappi, nahka, haulikko, jötjelikkä, kyllä sorkka, siitin, rakotulkki, lemmellet, kuverkkumutteri, nahka, pakotti, kankikulli, kapanossi, etuveitikka, Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja ei, en puhunut itsestäni. Minun nimeni on Dier Peso, seksuaalineuvottelija, itse oppinut neljän laudatturin runkkari sekä mansenkovin panettelija. Tervetuloa Onks OK podcastin äärelle. Tässä podcastissa penetroidutaan seksin ja seksuaalisuuden äärelle. Annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysytyksi. Sekä kenties paikataan koulu jättämään aukkoa seksuaalikasvatuksesta, joo ei kylläkään paljoa vaadita. Tämä podcast saattaa myös sisältää pieniä määriä tiedonjyväsiä, joista saattaa syntyä itsemyötätuntoa ja hyväksyntää sille, että olemme kaikki ok. Juuri tällaisina kuin olemme. Jos jokin asia mietityttää seksuaalisuudessa, ihmissuhteissa tai seksissä, voit jättää ihmetyksesi Joodelin onks ok kanavalle. Tai laittaa suoraan mulle Instagramissa viestiä, josta löydät Peso Joonas nimellä mut. Suosittelen myös käydä jakamassa omia ajatuksia tuolla Joodelin kanavalla ihmisten jättämiin kysymyksiin. Vertaistuki voi joskus olla suunnaton apu meille. Se on taas kompassi neula, joka helottaa sen verran punaisena ja värisee kohti napaa. Enkä siis välttämättä puhu pohjoisnavasta, joten pannaanpa menemään. Dierpeso, en ole ikinä käynyt testeissä Onks ok? Haluaisin tietää, milloin kannattaa käydä testeissä. Seksuaaliterveydestä huolehtiminen kuuluu vastuulliseen seksiin ja ylipäätä vastuu kantamiseen. Näissä seksitautitesteissä on aina syytä käydä, jos on epäilystartunnasta ja se on erittäin ok. Seksitaudit voi olla alkuoirettomia, joten tartunta selviää ainoastaan testaamalla. Nyrkkisääntö on, että jos oot ollut suojaamattomassa seksikontaktissa muun kuin vakituisen kumppanin kanssa, niin tällöin on syytä käydä aina testeissä. Testeihin kannattaa hakeutua aikaisintaan viikko seksikontaktista, jolloin näytteestä saadaan ilmi mahdollinen klamydia tai Tippuritartunta. Muut seksitaudit näkyy vasta myöhemmin. HIV-tartunta näkyy vasta kolmen kuukauden päästä kontaktista. Eli on oleellista myöskin oikea-aikainen testaaminen. Seksinäytteitä, tai siis seksinäytteitä, niitä otetaan jossain muualla kuin terveysasemilla. Seksitautinäytteitä, niitä otetaan terveysasemilla ja sukupuolitautien poliklinikoilla. Myös yksityisellä voi käydä testauttamassa. Osan näistä testeistä voi myöskin tehdä kotona, mutta nämä käytännöt tosiaan vaihtelee kunnittain. Melkeinpä soittamalla terveysasemalle tai kunnan terveydenhuollon nettisivuilla käymällä, niin saat ajankohtaisimman tiedon kuntasi käytänteistä. Testitilanteet itsessään on tehty mun mielestä hyvin sensitiiviseksi ja yksityisyyttä kunnioittain. Helsingin HIV-pointille pääsee myös anonyymisti testaamaan mahdollista HIV-tartuntaa. Näissä seksitesteissä käymisessä ei ole mitään hävettävää. Siinä missä kertavuoteen tulisi käydä suuhygienistillä, niin sama homma seksitestien kanssa. Se on mun mielestä omasta ja muiden terveydestä huolenpitämistä. Nykyään kun itse käyn testeissä, niin mä yritän työntää sivuun sen tunteen, joka yrittää kertoa mulle, että mä oon ollut jollain tapaa vastuuton ja rietas, kun on harrastanut suojaamatonta seksiä. Ja mä oon tai yrittänyt ainakin ottaa semmoisen ajatuksen äh, mielen päälle, että et mähän pidän itsestäni nimenomaan huolen ja muista. Olen vastuullinen, käyn testeissä. Koittanut tätä tämän koko tapahtuman uudella tapaa mun omassa mielessä. Mä tosiaan suosittelen soittamaan, tai siis soita paikkakunnan terveysasemalla ja pyydä ohjeistusta seksitautitesteihin. Kerro, että haluat testeihin ja hoidat sen homman pois alta. Mä voin sanoa, että tulee hyvä fiilis sen jälkeen. Ei muuta kuin nautinnollisia ja vastuullisia seksihetkiä sulle. Dierpeso, olen ihastunut yhteen tyyppiin, mutta en uskalla tehdä aloitetta. Mitä tehdä? että. Äh, Kutkuttava kysymys. Mä olen ujoku pikkupoika tällaisissa ää, jutuissa. Nytkin mä ää, käperryin tämmöiseen pienelle rullalle täällä. Mm, etenkin Mimmien kanssa, niin mulla jää jotenkin sanat aina niinku äh, kurkkuu jumiin, ja mä en oikein tiedä, miten tulisi käyttäytyä. Äh, mut, äh. Mutta siis kelatkaa, kun oltaisiin vielä eppuluokkalaisia tai toppu- tai kolkkiluokkalaisia, niin tämä hommahan menisi siis seuraavanlaisesti. Että me sen kiinnostuksen kohteen luo ja sanottaisiin, että moi, alaks ole. Ja sitten todennäköisesti vastaa, mmm, voimaa alkaa, kiva, <laughs> ja sitten alettaisiin olee Tämä sittenkin jotenkin niin kun, ää, ihanaa näin yksinkertaisesti ja sympaattista myöskin meidän aikuisten maailmassa. Tähän kysymykseen itsessähän on siis valtama määrä erilaisia vastauksia ja mä en sanoisi, että mun vastaukset on niitä hedelmällisimpiä. Joten mä päätin kysyä tätä äh, kysymystä mun seuraajilta, miten he on lähestynyt kumppania ekalla kertaa. Ja sanotaanko, että kirja vastauksista oli aika moninainen. Eräs mun seuraaja vastasi näin. Kysyin, haluaisiko hän hengailla yhdessä krapulas syömällä pitsaa. Todella hyvä. Itelainenkin ainakin darrassa on jotenkin sellainen vapaampi olo ja ehkä vähän estottomampi fiilis just kysellä erilaisia kysymyksiä ja seurustella ihmisten kanssa, mutta tässä on varmasti eroavaisuuksia. Toinen kertoi, että viestillä kerroin hänelle, että mulla on herännyt romanttisia tunteita. Oltiin oltu kavereita ensin. Mä tykkään tästä rehellisyydestä, mitä tämä seuraaja on sanottanut ihastukselleen. Menin tanssimaan hänen viereensä ja pyysin häntä istumaan samaan pöytään kanssani. Ystäväni lähettivät salaa viestin puhelimellani ihastukselle, että ooks kiinnostunut. Kumppani vastasi kyllä ja nyt oltu 12 vuotta yhdessä. Tämä olisi varmaan mun taktiikka pyytää aamurien tiedustelujoukkoja kyselemään tuntemuksia. Mm, tosi hyvä tapa. Sanomalla, että tykkään susta. Jep, toisinaan tämä on hyvinkin yksinkertaista niin kuin tuolla Eppu kolkkuluokalla. Tinderissä mätsin jälkeen olipas mukava osuma, millainen päivä sulla on ollut. Mä oon itse ollut tosi huono Tinderissä ja tajusin, että se vaatii paljon myös aikaa ja heittäytymistä se alusta. Mutta just näin suoraan asiaan leppoisalla kysymyksellä. Kysyin, pussaatko tyttöjä? Tämän sanoja oli itse nainen. Monesti me pohditaan, onko joku homo tai pisse ja miten sen nyt saa selville. Niin samanlailla lailla kuin heteroseksuaalisuudenkin. Eli kysymällä. Sitten yksi seuraaja kertoi tälleen, että aloin seuraamaan Instagramissa ja hän mua. Siitä se lähti sitten reagoinneilla ja kysymyksillä käyntiin. Mä itse olen aina suositellut Instagramin kautta lähestymistä. Tai jos tulisi vastata, että mistä mä lähtisin hakemaan seurustelukumppania, niin se olisi nimenomaan Instagram. Sen sovelluksen kautta voi aika nopeasti saada selville, että mistä asioista toinen tykkää. Ja just aloittamalla seuraamaan ja ehkä reagoimalla johonkin julkaisuihin, niin voi aloittaa semmoisen kevyen tavan tutustumiseen ja sen kiinnostuksen osoittamiseen. Sitten tuli vielä hyvä vinkki. Tämmönen kuin, tämä on toiminut joka kerta, eli sanomalla moi, halusin tulla sanoa sulle, että ohot söpö. Toisten ihmisten kohtaaminen, etenkin jos siihen liittyy ihastusta, on jännittävää ja samalla vähän ehkä pelottavaa. Mä aina haaveilin, että voi kun tämä osio parisuhteesta voitaisiin vaan skipata. Tai että rakastuttaisiin ja elettäisiin yhdessä, mutta ei tätä jännitystä ja saatanallista haparointia, mikä aina siinä alkutaipaleella on. Sitten taas toisaalta elämä on yhtä haparointia ja se jos mikä on söpöä, puolensa vetävää ja toisinaan mun mielestä aika seksikästäkin. Ja nyt kun mä aloin miettimään näitä lähestymistapoja, niin voi, voi apua soikoon. Kun mun mieleen tuli siis mun lukioaikainen lähestyminen, lähestyminen kun mun nokialaisella tekstasin. Radiosta tulee piisin sanoja mun ihastukselle. Siis ilman mitään saatesanoja. Ää, ja olisikohan se ollut jotain kolmannen naisen sanotuksia. Mä en ikinä kuuntele kolmatta naista. Mä en saa nimetä kolmannen naisen biisejä. Mutta se nyt sattui soimaan radiossa ja siinä oli jotkut tosi diipit sanat. Ai että, voi viesussoikoo miten söpöä sympaattista. Tsemppiä kovasti ja mä sanon, että sulla on enemmän voitettavaa kuin menetettävää. Oot ihana. Seuraava kysymys on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen RFSUn kanssa. Dear Peso, mikä on hyvä liukkari? Kiitos kysymästä. Mullahan kävi noin älytön munkkiliukkarin suhteen. Mä oon ajatellut, että kaikki liukkarit on same same but different. No, mä menin Pohjois-Pohjanmaalla s liukkaria ja siellä oli siis tasan yhtä laatua tarjolla. Siis yksi ja ainoa liukkari oli hyllyssä. Maitohyllyltä kyllä löytyi rasvottoman maidon lisäksi yöllä lypsyttyä maitoa, punaista maitoa, luomumaitoa, lypsettyä maitoa, maitoa, vuohon maitoa, maatila-eläimen maitoa, ylösaasin lehmän maitoa, vähäkalorista maitoa ja kauramaitoa, jota ei muuten maidoksi voi edes sanoakaan. Mutta siis yksi liukkari kokoisessa ruokakaupassa. Vieressä apteekissa ei ollut sitä yhtäkään tarjolla. Uh, nämä on vähän tämmöisiä niin vain pohjois pohjanmaa jutut. No. Mä sen ainokaisen mukaan, ja ajattelin, että tällä mennään. Huvittavan tästä tekee se, että tämä kyseinen liukkari osoittautui heittämällä parhaimmaksi voiteeksi, mitä mä oon koskaan käyttänyt. Eli Pohjanmaalla tiedetään nämäkin jutut. Kyseessä on RFSUn Magic Glide. Mä kerroin tästä löydöstä mun ystäville pupujenille ja mun tuottajalle Tiinalle ja ne molemmat ties heti, mistä mä puhun. Harvoin näkee vastaavanlaista innostusta kaveriporukassa, kun puhutaan liukkareista ja seksuaaliterveydestä. Tässä Magic on kahden eri liukkarityypin, eli siis vesi- ja silikoonipohjaisen parhaimmat puolet yhdessä tuupissa. Sen koostumus on enemmän semmoinen ihorasvaa muistuttava kermainen kuin kirkas liukkari. Tällainen green liukkari oli mulle täysin uusi juttu. Mä oon enemmän tottunut tosiaan niihin vesi- tai silikoonipohjaisiin, jotka on niitä yleisimpiä liukkareita. Vesipohjainen liukkarihan on siis siitä helppo valinta, ettei se juurikaan sotke. Se on helppo pestä pois lakanoista ja vaatteista. Se ei kylläkään ole niin pitkään liukas kuin silikoonipohjainen, joka pysyy iholla ja limakalvoilla pidempään, sillä se ei imeydy. Vesipohjaista voi joutua toisinaan lisäämään seksin aikana, toisinaan ei. Ja Magic niin näiden Kahden eri liukkarityypin parhaat puolet on siis yhdessä purkissa. Ja se, jos mikä, on ainakin itseäni ilahduttanut tosi paljon. Mä itse en ole koskaan käyttänyt öljyä liukkarina, sillä se saattaa haurastuttaa kondoomia. Kortsun kanssa on suositeltavaa just käyttää liukkaria, se vähentää hankausta ja parantaa sen kondoomin kestävyyttä. Tämä on siis hyvä pitää mielessä. Nelosjaksossa puhuttiin peppuseksistä, niin peppuseksissä liukkari on tosi oleellinen osa. Mä olen itse käyttänyt sellaisia liukkareita, jotka lämpiää käytön yhteydessä, mutta ne ei sopinut itselleni niinkään. Se oli oksinkin erikoinen tunne, mutta jos noi on vielä tuntemattomia sulle, niin mä suosittelen kuitenkin testaamaan. Se voi olla, että se sopii sulle ja stimuloi sun hermoja mukavammalla tavalla kuin mun. Kokeilemalla yleensä löytyy itselle paras vaihtoehto. Mä itse olin kahvoihin kangistunut ja sen takia oli aina ottanut sitä tiettyä liukkaria tai sitten sitä halvinta. Ja nyt kun pakon sanelemana otin normista poikkeavan, niin mä oon aivan fiiliksissäni tosta Magic-laitesta. Liukkari kuuluu kaikenlaiseen seksiin, joten suosittelen käyttämään sitä myös seksissä. Jos et ole vielä tosiaan kokeillut. RFSUn sivuilta löytyy laaja valikoima erilaisia liukuvoiteita erilaisiin tarpeisiin, kuten anaaliseksiin tai kuiville limakalvoille. Eli jos sieltä lähikaupan hyllyltä ei löydy kuin yksi tai kaksi vaihtoehtoa, niin mä suosittelen kurkkaamaan RFSUn nettisivut ja vaikka tilaamaan netin kautta kotia sitten liukkareita. Ja jos tuntuu, että kaipaat apua oikeanlaisen liukkarin tai nautintoa tuotteiden kanssa, niin kannattaa kysyä apua tai näkemystä esimerkiksi rfs jengiltä tuolla Instagramin kautta. Se on ok. Dierpeso! mulla on sellainen tunne, että poikaystävä pettää mua. Miten voi saada varmuuden siitä, että tekeekö se niin? Vai olenko vain vaino harhainen, kun edellisessä suhteessa mua petettiin useaan otteeseen? Ah, onpa ikävä tunne ja mä olen pahoillani, että suo on petetty. Sellainen kokemus jättää aina jälkensä, ettei ihmekään, jos menneisyys saattaa nostaa päätään. Se on ihan ok. Kysymys on valtavan arka. Ja samalla tähän on tosi haastava ulkopuolisen vastata, koska en tunne teidän suhdetta. Joten mä puhun nyt enemmän sellaisella yleisellä tasolla ja jos jokin asia ei tunnu sulle sopivalta, niin sivuuta se. Nappaa sellaisia ajatuksia ajatteluun, jotka tuntuu sulle just hyville. Ensinnäkin epävarman tunteen sanoittaminen ääneen on jo itsessään iso juttu ja siihen vielä päälle se, että itse tunnistat myös oman historiasi yhtenä muuttujana tämän tunteen takana. Se on hyvä startti. Tunne siitä, että pelkää puolison pettävän tai vahvasti epäilee sitä, vaikka ei olisi yhtään näkyvää syytä, voi viestiä kahdesta asiasta, luottamuspulasta tai huonosta itsetunnusta. Sitä omaa historiaa kannattaa käydä läpi, jotta voi ymmärtää millainen tunnekartasto meidän sisään on piirtynyt. Petetyksi tuleminen jättää vahvan jäljemmeihin meihin ja tällainen kokemus horjuttaa luottamusta toisiin ihmisiin. Ja se toinen ihminen voi olla joskus myös se puoliso, se keneen luottaa kaikista eniten ja se on itse asiassa hyvin normaalia. Sen oman tunnekartaston läpikäyminen auttaa ymmärtämään itseä ja huomaamaan, että voiko tämä tai tämä tunne johtua juurikin menneestä vai onko tässä hetkessä joku toinen syy sille omalle fiilikselle. Lapsuuden kodissa koettu vanhempien ero voi myös olla yksi syy siihen, että ei usko omaan suhteeseen tai tekee vaikea luottaa, että kyllä tämä suhde kantaa. Mun on itse vaikea luottaa tulevaisuuteen, kun mä erosin. Mä huomaan, että mulla on vielä paljon tekemistä luottamuksen kanssa. Että mä pystyn luottamaan siihen tulevaisuuteen, että se kantaa. Se, että toisen ihmisen kanssa se suhde päättyi, niin se ei tarkoita samaa, että tulevatkin suhteet tulee päättymään. Ja tämän asian kanssa mä ainakin itse teen tosi paljon tällä hetkellä töitä. Yksi asia, mikä voi aiheuttaa niitä epäilyksiä on, että me itse me usko siihen suhteen onnistumiseen, vaikka kaikki tähtimerkit olisi kohdillaan, eikä olisi mitään syytä epäillä sitä suhdetta. Tähän tunteeseen juurikin voi vaikuttaa se meidän historia. Tällaisten syy-seuraussuhteiden tunnistaminen voi olla joskus haastavaa ja siihen voi olla avuksi esimerkiksi terapia, mikä auttaa pääsemään niiden tunnereaktioiden juurelle. Siihen, mikä saa meidät tuntemaan niin kuin tunnemme. Toki tähän voi päästä käsiksi muutakin kautta kuin terapian, eikä terapiakaan ole mikään hopealuoti tarjottimella. Pettäminen on myös hyvin yleistä. Reilu kolmannes suomalaisista pettää, joten mahdollisuus sille, että se sun pelkosi on totta, on myös olemassa. Tänkin mä haluan tässä mainita, vaikka se vähän raadollista onkin. Henkinen pettäminen on hankalampi tunnistaa kuin semmoinen heittomerkeissä perinteinen pettäminen, joka on helpommin tunnistettavaa, sillä siitä usein jää jälkiä, kuten käytetty kondomi tai pikkuhousut sängyn alla, vieraan ihmisen pikkuhousut. Tämmöisellä pikaisella selauksella mä kurkkasin, mitä pettämisen merkkejä kannattaa tarkoittaa. Kailla, mitä internet osaa kertoa tästä aiheesta? Muutokset puolison käyttäytymisessä. Hermoileeko hän, jos yrität vaikka katsoa hänen puhelimelta kelloa? Lisääntynyt puhelimen käyttö. Toki tässä voi olla, että somealustat on nykyään niin koukuttavia, että ne vetää sun puolisoa puhelimen äärelle. Läsnäolottomuutta, esim. dateilla tai kotona. Vähentynyt arjen asioiden jakaminen, kuten kuulumisten vaihtelu – fyysisen läsnäolon puute tai ei halua intiimiyttä. Ää, tässäkin voi olla useita syitä, mitkä ää, tähän intiimiiden haluttomuuteen vaikuttaa. Tai sitten se puoliso aloittaa usein riitoja ja syyttää suoeron eron haluamisesta. Tässä oli muutamia merkkejä, jotka voi siis viitata pettämiseen, mutta painotussanalla voi ää, viitata. Petetyksi tulemista – ei tule myöskään häveitä. Pettämisen ei tulisi olla sen petetyn häpeää, vaikka usein se siltä saattaa tuntua ja sen takia asian kanssa jäädään helposti myös yksin. Jos tuntuu, että puoliso pettää sua, niin pystyisikö siitä asiasta keskustelemaan alkuu vaikka ystävän kanssa, että et vaan jäisi yksin tämän uh, tunteen tai ajatuksen kanssa. On hyvä... Muistaa, että sulla on myös oikeus onneen ja arvostukseen. Epävarmuudessa ja tietämättömyydessä eläminen on kuormittavaa. Jos vain mahdollista, niin mä yrittäisin ottaa aiheen esiin. Varmasti vaikeaa ja nostaa esiin paljon vaikeita tunteita. Mä en tiedä, tietääkö sun puoliso sun menneisyydestäsi, mutta voisiko sitä kautta aloittaa sitä keskustelua. Tunnustella Alkuun juontaako sun pelko juurikin sitä menneestä kokemuksesta. Tai jutella sit puolison kanssa sit suhteen nykytilasta. Pitää tällainen kehityskeskustelu. Missä mennään, mitkä asiat tuntuu hyvälle suhteessa ja siinä toisessa ihmisessä. Mitä asioita toivoisi suhteeseen tai toiselta. Sitä kautta aistia, onko nykytilassa jokin vialla ja rakentaa turvallista tilaa keskustella teidän suhteen tulevaisuudesta ja ehkä niistä mahdollisista uhkakuvista. Sitten jos puolison käytöksessä on paljon pettämiseen viittaavia asioita, niin nostaa vaan aihe esiin ja kysymällä, mistä nämä muutokset kenties käyttäytymisessä johtuu. Pyytää puolisoa olemaan rehellinen sulle ja kertomaan, onko jotain meneillään, mistä sun tulisi tietää. Pettäminen ei myöskään automaattisesti tarkoita suhteen loppumista. Tämän voi myös sanoa ääneen, jos se toisi sellaista turvallisuuden tunnetta teidän kahden välillä. Pettäminen itsessään on toki tuomittava teko. Samalla se voi olla jollain tapaa sellainen hätähuuto, että suhteesta puuttuu jotain eikä osata kommunikoida aihetta, vaan lähdetään pettämään puolisoa. Vasta pettämisen tultua ilmi, niin uskolletaan ehkä kertoa niitä juurisyitä. Mutta sanoisin, että tilanne on kinkkinen ja tunteiden sisällä pitäminen varmasti kasvattaa pelkoa ja epävarmuutta, joten rohkaisen asian esiin nostamiseen. Iso halaus ja muista, sä olet ok. Mikä neuvoksi, kun vakina on niin liukas, että se häiritsee molempien nautintoa? Tämä olikin uusi juttu mulle, joten kiitos kyssäristä. Mm, on täysin normaalia, että vakina voi olla myös liian liukas. Nesteet on olennaisen tärkeitä, että vulva pysyy terveenä. Ihmisen keho ja sen eri osat on siitä ihmeellisiä ja... Ne rokkaita, että siellä se vulva vaan puhdistaa itse itseään ja pysyy terveenä juurikin niiden nesteiden ansiosta. Korkeat estrogeenitasot vaikuttaa siihen, että nestettä voi tulla enemmän. Estrogeenitasoihin voi taas vaikuttaa esimerkiksi ehkäisymuoto. Millainen ehkäisy teillä on käytössä? Jos on esimerkiksi yhdistelmäpillerit, niin kyneekologin kanssa voisi ehkä keskustella, että Vaihtaisiko ehkäisyn sellaiseen, missä ei olisi estrogeenia? Jos vakinan kosteuteen ei liity muita oireita, niin tuskin on kyse tulehduksesta. Muut oireet olisivat esim. hajuja, eri väristä nestettä tai vaikka yhdyntäkipuja. Jos epäilet kuitenkin näitä muita oireita, niin suosittelen olemaan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen ja varmistamaan asian. Kysymyksestä ei käynyt ilmi, millaisessa seksissä liika liukkaus häiritsee, mutta jos veikataan, että yhdynnässä, niin pohditaan siihen mahdollisesti auttavia tekijöitä. Jos lähdetään liikenteeseen sun puolisosta, niin voisiko hän käyttää äh, esimerkiksi penisrengasta, joka lisää pontta siihen hommaan, ja tai kondoomia, ettei tulisi ainakaan sitten lisää kosteutta, Peniksestä. Osassa kondomeissa on myös sellaisia juomuja tai muuta tekstuuria, niin se voisi lisätä sitä kitkan määrää. Meille, joille vaginan liiallinen liukkaus on tuntematon, niin penetraatiossa liiallinen liukkaus ei välttämättä aiheuta tarpeeksi kitkaa, joka heikentää nautintoa tai penis ei meinaa pysyä vaikka sisässä. Aihe saattaa aiheuttaa myös häpeää, joten aiheesta kannattaa keskustella ja etsiä juurikin erilaisia ratkaisukeinoja. Penetraatio on toisinaan tekniikkapeliä, eli ootteko kokeilleet millaisia asentoja ja kulmia yhdynnälle? Toki varmasti monia, ja nyt siis täysin tietämättä millaista teidän seksi on, niin pohdin sitä, että entä jos yhdynnässä Keskitytään pyörittää lantiota ja aktivoimaan lantiopohjaa asennoissa, missä esimerkiksi nainen on päällä. Tai toki mieskin voi olla päällä tai kyljellään. Että jos semmoinen niin edestakaisen liikkeen korvais kokeilemalla erilaisia tekniikoita, mitkä voisi stimuloida molempia osapuolia. Olettaa, että tätä ei ole siis testattu vielä. Jos ongelmasta ei meinaa kuitenkaan päästä eroon ja asia jää vaivaamaan teitä, niin suosittelen keskustelemaan aiheesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Mielellään seksologiaan erikoistuneen lääkärin, niin ehkä sieltä voisi tulla laajempaa ja syvempää näkemystä tähän aiheeseen. Ja tämä on enemmän kuin OK. Ei muuta kuin nautintoa kohti. Tierpeso. En ole moneen vuoteen löytänyt sellaista kundia, joka löysi multa jalat alta. Onks vika mussa vai missä? Rakas, sussa ei mitään vikaa. Tarinoissa, joita meille kerrotaan rakkaudesta, on useimmiten vikaa. Ne on totta ja samalla epätotta. Tosi rakkaus. No, se on sitä, mikä vie jalat alta ensisilmäyksellä, Mutta älä anna kesäromanssi viedä jalkoja alta kuitenkaan, koska se ei ole tosi rakkautta. Lirttivinkkien avulla opit viemään jalat alta naiselta, kunhan uskallat kokeilla. Tässä pikaisen kuuklettamisen tulos otsikoista, joita meille syötetään vuodesta toiseen. Tästä puuttuu kaikki ne rakkauselokuvat ja Disney-klassikot, joissa mies vie naisen jalat alta, tai jos ei vie, niin ainakin se suutelee naista väkisin. Deittireaaliteessa yritetään löytää tosirakkautta milloin alasti, milloin pelkän hänen perusteella ja ilmeisesti nykyään tosirakkautta yritetään löytää eläinmaailmaa matkimalla. Eli siis kommunikoiden kuin eläimet ilman sanoja. Ei siis ihmekkään, jos sun jalat pysyy visusti maassa, kun se tapa, miten meille opetetaan ihastumisesta ja rakastumisesta on aika utopistinen. Itsekään en ole löytynyt kundia, joka löysi multa jalat alta, ja on sitä tullut odoteltuakin, kunnes mun ystävä osasi valaista mua, että Joonas, että sellaista elokuvamaista tapaa ihastua ja rakastua, niin se ei välttämättä ole totta tai mahdollista. Todellisuudessa rakastua ei voi edes ensisilmäyksellä. Ensisilmäyksellä voi kokea semmoista seksuaalista halua tai vetovoimaa. Se on eri asia kuin rakkaus. Kissekskumppanin Tiina, mun ihana tuotteja heitti tällaisen ajatuksen mulle, että entä jos ihastus ja rakkaus tuntuisikin rauhalta. Eli sellaisesta turvan tunteelta hermostollisella tasolla, että on kokemus siitä, että voi rakastua ja rakastaa rauhassa ilman suurempaa draamaa. Ja jos joku sanoo, että tällainen rauhallinen rakkaus sulkee intohimon ulkopuolelle, niin se ei pihe myöskään paikkaansa. Intohimoisen seksin perusta on myös siinä turvassa. Kysymyksessä ei käy ilmi, että miten kysyjä deittailee vai deittaileeko lainkaan. Mitä odotuksia on deittailulta? Millainen kokemus se jalat alta tunne on? Tai mikä saisi hänet syttymään. Mitä mä haluan tuntea ja mitä mä haluan kumppanilta tai kumppaneilta. Ja nyt kun mä aloin luettelemaan näitä kysymyksiä, niin mä tajusin itse, että kuinka usein sitä onkaan ollut pihalla deittailusta. Tai että asia, mihin mä olisin toivonut jeesiä etenkin nuorempana, niin on, on tavallaan se tunteiden tunnistaminen ja sanottaminen ja sitä kautta myöskin se deittailu. Että onks joku opettanut teille deittailua joskus vai onko mä siis ainoa, joka on täysin umtuvikkona lähtenyt deiteille ja ollut silleen, että ää, mitä selvästiä, bussaanko nyt vai sitten kotiovella ja ollaanko tässä naimisissa naimisessa vai miten tää homma menee. Että mä olisin ainakin itse kaivannut apua deittailuun, siis ihan semmoista niin kuin ABC-manuaalia. The Good Sex insta mä pongasin, että heillä on deittailuun liittyviä työpajoja tulossa tai meneillään, joissa kehitetään deittailutaitoja, kirkastetaan niitä omia tarpeita ja kasvatetaan sitä seksuaalista älykkyysosamäärää. Mä toivon kovasti, että sun elämään löytyy ihminen, joka saa sut tuntemaan niitä tunteita, joita toivot siltä suhteelta ja kumppanilta. Muistat vaan, että sussa ei ole mitään vikaa. Saat ok. Ja siis sellainen korjaus tulee muuten sanoa, että ainoa kerta, kun multa on lähtenyt jalat alta, on se, kun Suomi ja Lordi voitti euroviisut. Joten seuraavaa euroviisu voittoa odotellessa. Vierpeso. Onko ok, jos on 26V eikä ole koskaan seurustelut ja en ehkä tule koskaan seurustelemaan? Tykkään sinkkuelämästäni, mutta pelkään, että hän paitsi jostain tärkeästä elämänvaiheesta. On ok. Mä olin 30 vuotta, kun seurustelin ensimmäisen kerran. Olin samoja ikiä kuin sä suurin piirtein, kun pohdin tismalleen samanlaisia keloja. Mä olin aika ja harmissani, kun oma elämä ei näyttänyt sille, mille olin sen kuvitellut näyttävän siinä vaiheessa elämää. Mun ympärillä ihmiset meni naimisiin, sai lapsia, osti yhteisiä koteja. Kaikkea sitä, mitä mäkin olisin halunnut. Tai näinhän meillä annetaan ainakin ymmärtää, että miten elämä menee ja mitä meidän tulee ehkä haluta. Aika harvassa on ne sinkkutarinat, missä eletään täyttä elämää kokonaisena rakastuneena ja perheellisenä. Ja perheellä en tarkoita välttämättä lapsia, vaan itse valittua perhettä. Elämää voi elää syntymästä hautaa asti myös sinkkuna, ja se on ok. Tuntuu, että se oma sinkkuus on ympärillä oleville monesti suurempi ongelma tai asia, ja sitä kautta joutuu selittämään ja perustelemaan omaa elämäänsä. Se voi tuntua raskaalle. Niin kliseistä kuin se onkin, saatan naurattaa nyt jo sillä. Mä olin reppureissaamassa missä muuallakaan kuin Kaakkois-Aasiassa, etsimässä osittain vastausta hyvinkin samantyyppiseen kysymykseen, mitä kysyjä esitti. Mä kuuntelin bussimatkalla Aasiassa maassa Toivolan Janin haastattelua, jossa se kertoi matkastaan isäksi. Homo, sinkku ja isä, kaikki kolme asiaa. Samassa paketissa. Se oli mulle ja järisyttävä hetki, kun ensimmäistä kertaa joku kertoi tai näytti, mitä muuta elämä voi antaa kuin sen farmari Volvon omakotitalon avioliitoja lapset. Mä itkin sen pussin etupenkillä. Varmaan onnesta, varmaan ilosta, toivosta, kun sain tietyllä tavalla niin kuin... Luvan olla minä ja haaveilla. Mä oon tosi kiitollinen Janille, kun hän avasi maailmaa, josta mä löysin vihdoinkin myös itseni. Sen seurauksena mä aloinkin pohtimaan, että jos mä haluan lapsen, niin mä voin hankkia sen myös itse. Mä olin kuvitellut, että parisuhde on se, mihin ne lapset voi tulla. Siitä lähti taas ajatuskela siihen, että miksi parisuhde tuntuu olevan määränpää ja sinkkuus, jonkinlainen välivaihde. Mä olen aina ollut rakkaiden ihmisten ympäröimä. Meidän ystävien välillä on tosi paljon rakkautta. Mä harrastin seksiä omasta mielestä riittävästi silloin. Mä sain sitä kautta tyydytettyä mun seksuaalisia halujani ja sitä läheisyyttä. Mulla oli tollon jo iso kasa kummilapsia, joille sain olla sellainen turvallinen aikuinen kasvattaja. Aika paljon mun elämässä oli asioita jo tollon. Ainoastaan sellainen romantillinen rakkaus puuttui, mutta ei mulla edes ollut itse silloin kokemusta siitä. Mä vaan haikailin ja kaipasin sitä sen takia, kun ympäröimä maailma antoi ymmärtää, että ihmisä tulee olla se toinen vierellä, jotta voi kokea itsensä kokonaiseksi. Olin super onnellinen, kun ymmärsin, mitä mun ympärillä oli ja tajusin, mistä se pelko tuli, että jäisin jostain paitsi. Kyllä mä sillä reissulla monet kerrat kaipasin sitä toista ihmistä rinnalle. Ja joka kerta tuli käydä itsensä kanssa läpi, että ei mulla tarvii olla toista ihmistä siinä rinnalla, että mun elämä on jotenkin täydempää. Toista, jonka kanssa... Mulla just olisi sitä romantillista rakkautta. Mä olen reissannut paljon elämässäni rakkaiden ihmisten kanssa, naurettavan hauskoja, jaettuja muistoja. Sitten kun mä aloin seurustelemaan, niin se oli kans ihanaa, mutta en mä sano, että mun elämä mullistui suuresti, kun sitä sitten ekan kerran oli parisuhteessa. Siinä oli paljon niitä palasia, joita sinkkuna sain useammalta ihmiseltä mun elämään. Pelko siitä, että jää jostain paitsi on inhimillistä ja ymmärrettävää. Mä veikkaan, että se on myös meille aika tyypillistä haikailla sellaisen perää, mitä ei ole tai ei voi saavuttaa. Onni usein löytyy kuitenkin tästä hetkestä. Anteeksi, mua alkoi naurattaa, että mistä tämä aforismi pulpahti, mutta mm, kyllä mä uskon siihen. Onni löytyy usein tästä hetkestä. On enemmän kuin ok olla sinkku tai parisuhteessa. Parisuuden ei ole mikään määrämpää, vaikka yhteiskunta yrittääkin sanoa toista. Haluan vahvasti kannustaa elämään oman näköistä elämää ja luomaan myöskin sellaista. On paljon pyydetty yksilöltä näyttämään tietä sellaisen äärelle, mistä ei välttämättä ole vielä tarinoita, joihin samaistua ja elämään juurikin sitä oman näköistä elämää. Mutta Koko ajan kirjo lisääntyy myöskin mediassa. Tiedän jos yhteiskunnassa olisi soveliasta myydä seksiä, myisitkö? Mm, mielenkiintoinen kyssari. Mun omassa kuplassani asenteet seksityötä kohtaa on murroksessa. Mä tunnen ainakin yhden seksityöntekijän äh, omasta tuttavapiiristä ja hän omien sanoisen mukaan tekee sosiaalityötä, ihmisten kohtaamista ja heidän terveydestään huolenpitämistä. Ja tätä samaa moni seksityöntekijä sanoo, joista mä oon myöskin lukenut juttuja. Itellä on ainakin ollut hiukan vääristynyt kuva seksin ostajista ja myyjistä. Mä oon koittanut tuulettaa mun pääkoppaani tutustumalla aiheeseen. Esimerkiksi hyvä kirjavinkki on Tiina Forströmin ammattirakastaja, joka avaa hyvin tätä alaa. Kirjaa lukiessa sai valtavasti ajantasasta tietoa seksin myymisestä ja ostamisesta. Ketkä ostaa seksiä, niin ne on kaikenlaiset ihmiset. Ja ne, ketkä myy seksiä, niin ne on kaikenlaisia ihmisiä. Kirjan luettua myös ihmettelin, miten meidän lainsäädäntö voi ollakin niin konservatiivinen. Aikaansa jäänyt. Joten ei ihmekää, jos meillä kansalaisilla on toisinaan myös kovat asenteet alaa kohtaan. Ihmisiä kohtaan, ketkä ostaa tai myy seksiä. Mutta mä sanoisin, että suunta on kuitenkin oikea. ja siitä hyvä signaali on, että alasta ja alalla olevat on alkanut kirjoittaa esimerkiksi kirjoja, puhumaan julkisesti alasta ja meiltä löytyy, voisiko sanoa, niin tunnettuja seksityöntekijöitä myös jo. Eli pala kerrallaan ne asenteet muuttuu tässäkin asiassa. Mä en välttämättä itse olisi paras seksityöntekijä. Mä nautin enempi siitä, että ei mun tarvitse aina olla se aktiivisin osapuoli tai että tulisi täysin fokusoida energia toiseen ihmiseen. Seksityöntekijänä sitä palvelee nimenomaan asiakasta ja ainakin asiakaspalveluammateissa, missä mä oon ollut, niin asiakas on aina keskiössä. Ja se on varmaan se syy, miksi mä itse lähdin kauppa alalta pois ja aloin kuvaamaan itseäni sosiaaliseen mediaan. Kertoho ehkä tämän podcastin pitäjästä. <tosikin> Ei vaan. Mutta siis hitokseen hyvä kysymys. Mitä ajatuksia seksin myyminen tai ostaminen herättää sussa? Mä toivon, että mun eliniän aikana seksin ostaminen tai myyminen on yhtä normaali asia kuin tapparan pelissä käyminen. Pierpeso. Se on manse homo tästä taas Onko ok lopettaa nyt No terset taas on on ok asenne media planning for your next trip elevate your travel style with queens